0: Boa noite, amada igreja. Do um saldo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 24. E em seguida, vamos fazer uma oração. Vamos falar com o Senhor. 2 Reis, capítulo 24. Deixa a sua Bíblia aberta nesse livro amém ore comigo nesse momento Senhor nosso Deus, Pai amado nós te bendizemos Senhor Deus pois a tua fidelidade Senhor Deus é maravilhosa ela é imensa Deus ela vai além da, do, das nossas expectativas Deus nós te agradecemos Deus por todos os benefícios que o Senhor nos faz é, usufruir como teu povo Obrigado pelo cuidado, Senhor Deus, desde o amanhecer até agora o Senhor tem provido em nossas vidas, Senhor Deus, é, bênção, Senhor Deus, nos guiando os nossos passos e através da Tua Palavra, Senhor Deus, tendo confiança, Senhor Deus, no Senhor, que o Senhor está conosco e nos ajuda, Senhor Deus, a tomar as decisões corretas. Nesse momento, Senhor Deus, eu peço sabedoria por meio do Teu Espírito, Senhor Deus, quanto a esse texto, que o Senhor nos abençoe, Deus pela meditação, Deus, da, da Tua Palavra, esse ensinamento, Senhor Deus, ao, a qual o Senhor nos trou, nos vai trazer por intermédio, Senhor Deus, do exemplo de alguns homens ao qual o Senhor no passado julgou, Senhor Deus, e castigou. Peço que o Senhor abençoe os corações da, dos meus irmãos aqui, abençoe, Senhor Deus, a Tua Igreja, dá entendimento para a Tua Igreja, Senhor Deus, para ouvir a Tua Palavra, e pula, pula em prática, Senhor Deus, diariamente. Nos ajuda, Deus, a meditar nessa, nessa palavra com o coração agora desejoso por te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Segunda Reis, capítulo 24. A partir do verso 8, a gente vai ler até o 17. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neustã e era filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a setiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no oitavo ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaço todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os, os artífices e ferreiros, ao todo dez mil. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Eles os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até sete mil, e os artífices e ferreiros, e até mil, todos eles destros da guerra, levou-os o rei da Babilônia, cativos para, para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Como tem sido de costume, meus irmãos, eu venho pregando nessa atmosfera do Antigo Testamento, já que nesse período é, dos reis da Babilônia. Logo no finalzinho do período dos reis a adentrar aqui pelo período do exílio de Israel na Babilônia. E nós temos é, adentrado dentro desse universo através da vida do profeta Jeremias. E nesses dias, o profeta Jeremias falava a este povo sobre a condenação que vinha da parte do Senhor e pregando o arrependimento àqueles que, que porventura ouvissem a voz de Deus. E nós temos aqui uma, uma situação bem inusitada. Já falei também nesse contexto sobre, sobre estes reis ao qual o Senhor é, trouxe julgamento nesses dias. E esse era um dos reis que reinou pouco tempo na nação de, de Israel na, na na região ali da tribo de Judá então esse rei durou pouquíssimo tempo nesse nesse momento e como eu falei antes é um é uma é um exemplo é mal para nós é um exemplo negativo para nós mas nós podemos tirar ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas quando estava lendo o livro de Jeremias a qual me fez vir para esse texto entender aquela essa esse contexto de desobediência e do momento em que o Senhor julga o povo. E aí algo me fez pensar sobre essa essa questão e esse momento em qual Deus traz julgamento para a vida de Joaquim. Ele não era o primeiro dos reis iníquos de, de, de Jerusalém, e talvez era o que tinha cometido poucos erros naquele momento. Mas Deus escolheu aquele momento para trazer julgamento à nação de Judá. E aí Deus traz essa infelicidade para ele, a qual ele e toda a sua família é levado para Babilônia. Todos os seus príncipes, todos aqueles que tinham estima no palácio, no reinado, foram levados. E não somente isso, mas também o templo do Senhor foi profanado. Os, os utensílios do templo foram quebrados, e foi um desastre só. E aí nós, nós pensamos sobre algumas coisas que acontecem nesse texto. Se de imediato nós fizermos uma leitura rápida aqui, nós só vamos ficar com fatos. Nós precisamos entender o que foi que levou, qual foi o motivo desses fatos. Precisamos entender por que, que o Senhor, então, castiga esse rei é, Joaquim. Logo no versículo 9, Deus vai dizer o motivo e vai dizer é, como, como foi o reinado de Joaquim. Diz assim: Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto o fizera seu pai. Então nós temos aqui uma biografia rápida da vida desse homem. E nós podemos tirar do, de suma que ele não foi um homem temente ao Senhor, e nem seguiu, como muitas vezes diz seu pai, Davi. Né, seu ancestral, a qual temeu a Deus. Então era um homem mau, que seguia os passos de seu pai, Jeoaquim, a qual por 11 anos é, afrontou o Senhor, tomando decisões que iam de encontro ao Senhor e que não agradavam de maneira alguma o coração do Senhor. Seu pai, Joaquim também era um que já vinha de uma... De uma é, sendo profetizado sobre ele, Condenação também por outros reis anteriores a ele, é, por não temerem ao Senhor e profanarem o nome do Senhor nesse tempo. Então essa é, é Joaquim. E o texto vai dizer lá no comecinho que Joaquim, ele tinha apenas 18 anos de idade, quando tudo isso se sucedeu. E no, no momento em que eu estava refletindo sobre esse texto, veio e pesou em mim essa... essa Deus trouxe em mim essa, essa reflexão. Porque esse era um, um rapaz jovem. E eu pensei, Senhor, eu também sou jovem. E também, eu, eu pensei em mim. Como é que eu tenho é, vivido a minha vida de forma que eu possa expressar confiança no Senhor? E se eu pudesse resumir aqui o tema da minha pregação, é justamente essa, confiança no Senhor. E foi justamente esse o motivo que Deus julgou Joaquim, a confiança no Senhor. Ele perdeu a confiança no Senhor. E me, e me vem a pergunta hoje, o que será que tem sido, qual tem sido o motivo que tem nos feito perder a confiança no Senhor Deus? Esse foi, um, foi o motivo a qual Deus trouxe condenação para a vida deste homem. Estava trazendo condenação para ele também pelas atitudes Maléficas de seu pai e, pelas suas, e pelos seu, seus passos, a qual ele seguia de seu pai. E então a gente fica com essa pergunta: o que nós temos feito que tem é, nos feito perder a confiança no Senhor? Como eu já disse, ele estava sendo julgado por Deus por seguir os passos de seu Pai. Por isso, nós precisamos compreender quais foram as atitudes de seu pai. No versículo, no capítulo. É, 24, a partir do capítulo 23 e aí ao decorrer do capítulo 24, vai falar que Joaquim, ele foi um rei que o seu reinado não foi bem normal. Ele foi colocado no reino porque o seu irmão foi deposto pelo rei do Egito, o rei o faraó Neco. Então ele recebeu, vamos dizer assim, o aval de uma grande autoridade naquela época, que era o reinado lá do Egito. Então esse homem, diversas vezes, foi advertido por Jeremias para que ele se arrependesse e pudesse voltar ao Deus de Israel. Ele deu muito mais ouvidos a outros profetas, como Ananias era um deles, da qual dizia que, que o rei da Babilônia não ia conseguir destruir aquele reinado. Mas diversas vezes Jeremias profetizou contra Judá e contra o reinado Israel. Deste, dizendo que o rei da Babilônia serviria nas mãos do Senhor para trazer castigo àquele povo. E na ocasião o rei Joaquim não deu ouvidos a Jeremias. Decidiu confiar simplesmente na força do braço do rei do Egito. Que era também potência naquela época, naquele momento ainda do reinado de Joaquim. E ele confiou muito mais nos exércitos dos seus aliados do que na força do seu Senhor. Então, essa era, era o, o que fazia Joaquim e também Joaquim e Joaquim é, tropeçarem, era perder a confiança no Senhor, para confiarem mais nos homens, na força dos seus homens. Meus irmãos, quando nós depositamos essa confiança no lugar errado, a Bíblia vai falar uma coisa do qual nós nos tornamos. E o próprio Jeremias que disse isso. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Olha só o que, que a palavra de Deus diz quando nós depositamos de forma errada a nossa confiança. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Maldito o homem quem confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É forte essas palavras, meus irmãos, porque Deus chama de maldito o homem que faz assim. Começando com o pastor, e a gente é, escuta muitas pessoas trazendo uma interpretação errada sobre esse texto. E as pessoas acreditam que nós não devemos confiar em homem nenhum. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Porque a própria palavra de Deus é que nós devemos ser dignos de confiança. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Mas o texto vai dizer para nós que somos malditos quando nós depositamos a confiança na pessoa errada. De forma que o nosso coração se aparte do Senhor. E o texto vai dizer que quando nós colocamos ou erigimos um ídolo, porque quando nós apartamos o nosso coração do Senhor, nós estamos colocando outra pessoa no lugar do Senhor que nos dê confiança. Então nós erigimos dentro de nossos corações um ídolo. E é este ídolo que nós temos confiança que nos faz apartar do Senhor e nos fazer maldito. Meus irmãos, mais uma vez eu pergunto, onde temos depositado a nossa confiança? Será que nós temos... É, criado ídolos em nossos corações, ao ponto de o Senhor ser destituído do seu lugar de direito e nos fazendo -nos maldito. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu, meditando nessa, nessa, nessa reflexão e pensando em mim como jovem, muitas vezes, antes de me casar, muitas vezes pensei na, na minha estabilidade. A gente estava até conversando aqui com a Vitória sobre a, a estabilidade. E era um dos pontos que eu corria atrás para que eu pudesse ter um casamento, para que eu pudesse ter uma família. E muitas vezes nós, jovens, colocamos uma esperança tão grande, uma confiança tão grande no fato de nós termos uma estabilidade que nós esquecemos dos outros padrões que o Senhor nos estabelece, como saber escolher no Senhor e saber esperar no Senhor. E a gente acaba depois criando um ídolo em nosso coração e fazendo tropeçar como fez os líderes de Israel. Muitas vezes, e aí depois de casarmos, a gente coloca essa, essa confiança em outra pessoa. E aí o problema. Nós colocamos essa confiança em relacionamentos. Muitas vezes nós, nós erramos dessa forma. Nós criamos ídolo em nossos corações, achando que essa outra pessoa talvez vá, vá nos trazer a plena satisfação, aquela felicidade a qual a gente busca muito e quando a gente faz isso, a gente mais uma vez cria um ídolo em nosso coração e cai, se torna maldito. E nós, toda, todas as vezes que trocamos o Senhor por estas coisas, nós caímos e nós perdemos de foco aquilo que mais importa. E muitas vezes, e eu não tenho essa esse exemplo ainda, mas muitas vezes também são filhos. E nós temos exemplos nas escrituras de quando o coração das pessoas se apartam do Senhor e estão também nos filhos. Assim como a estabilidade e os relacionamentos, muitas vezes nós colocamos nos filhos, como foi o caso de Lia. De colocar a sua esperança, a sua satisfação pessoal no fato de ela ter filhos. Que os filhos poderiam então é, é, organizar o seu casamento que era falido. E muitas vezes nós colocamos a esperança, a confiança nessas coisas, que não é Deus. E por isso erigimos ídolos. E eu estava conversando com um pastor, e também a gente vê essa situação do nosso país, como ela se encontra. E a gente encontra também uma forma de colocar, muitas vezes de deixar Deus de lado, quando a gente, por, por causa da situação de corrupção, a gente cria dentro dos nossos corações, um ídolo do Estado. A gente acha que vai existir um, uma organização é, perfeita que vai solucionar todos os problemas da nossa sociedade, das mazelas. E às vezes isso também se torna um ídolo em nosso coração e rouba essa, essa confiança que deveria ser depositada no Senhor. Até mesmo isso. E muitas coisas, meus irmãos. Se eu não me engano, não quero errar, mas eu acho que foi... Calvino que disse que nosso coração era uma fábrica de ídolos, foi Calvino, foi Calvino, né? Que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós conseguimos tornar qualquer coisa um ídolo em nossas vidas, até mesmo uma pedra. Sem significância muitas vezes para muitas pessoas, mas nós somos nós somos nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso. Por isso eu, a primeira coisa que eu chamo a igreja a atenção é termos cuidados quando muitas vezes nós depositamos confiança em muitas outras coisas que não seja no Senhor Deus. E aí por isso Deus traz aqui juízo para Israel nesse momento, porque a confiança do povo de Israel se transferiu para os braços fortes dos, do rei do Egito e das outras nações, como a Síria, estavam ali por perto, eram uma potência e poderiam talvez dar ali segurança deles de Nabucodonosor. E nós, nós cometemos erros tremendos. E tem outra coisa também, meus irmãos. Quando não confiamos no, nosso, no Senhor, o nosso coração fica a fica mercê dos nossos ídolos. E nós vemos aqui, é interessante que Deus ele, ele traz, é, traz condenação para Joaquim, justamente pelas nações que estão ao seu redor. E diz assim, no versículo 10, Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esses servos são os mesmos que vêm também no tempo de Joaquim, e a, a, que são aliados, que são é, subjugados pela Babilônia, para julgar o povo de Israel. Então, Deus ele traz... É, ele, ele Não só é, através dessa, dessa queda que nós praticamos, quando nós trocamos Deus, é, tiramos Deus do nosso coração, como aquele que nos dá confiança, não só nos tornamos malditos por isso, mas também a nossa situação se torna maldita, como é o caso de Joaquim. Pois as nações ao seu redor foram para ele tropeço. Aquele a qual ele também colocava confiança, que era o rei do Egito, não pôde, não pôde livrá-lo no momento da dificuldade. E é assim que acontece conosco também. Quando nós tiramos Deus do seu lugar e colocamos qualquer outra coisa, no seu lugar, nós ficamos à mercê dessas coisas. E nós sabemos que essas coisas não são capazes de nos dar segurança no momento da aflição, como foi no caso deste também. Nada pode nos dar plena confiança ou, ou nos assegurar de todas as coisas a não ser o próprio Senhor. Por isso que, quando nós fazemos isso, nós ficamos à mercê desses ídolos. E eles não têm força, eles não têm poder para nos livrar na dificuldade. Por isso caímos, meus irmãos. Como eu falei da última vez que eu preguei aqui, nós nos gloriamos tanto em outras coisas como sabedoria, força, dinheiro. E no caso de, do rei de Judá, aqui na pessoa de Joaquim, foi o poder, o braço de outros homens. Eles não confiaram no Senhor Deus. Eles deixaram a sua confiança no Senhor Deus, que era capaz de lhe livrar dessa nação se ele quisesse. E confiaram mais em homens. Quantas vezes Israel não teve motivo para confiar no Senhor? Deus pelejando por eles. Muitas vezes Israel não precisava nem lutar e Deus confundia os exércitos. Grandes são as histórias desse povo a qual Deus, o próprio Deus, pelejou por eles. Mas eles esqueceram do Senhor. Depositaram confiança em homens na sua situação, no seu poder. Por isso que veio sobre eles condenação. Eles se tornaram de fato malditos. Meus irmãos, que o nosso coração não se aparte do Senhor jamais. Que eu sei que isso é, é, é favorável a nós, porque nós somos pecadores, de muitas vezes colocar outras coisas como ídolo em nossos corações. Mas Deus nos chama ao arrependimento, e nos chama a depositarmos nele, a, de fato, a confiança devida. Naquele mesmo capítulo que nós lemos de Jeremias, Deus vai falar a segunda coisa para Jeremias, dizendo assim, Jeremias 17:7. Depois de dizer que aquele que transpõe o Senhor do seu coração para não lhe depositar confiança, é maldito, é bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Essa é a confiança verdadeira e a qual nós devemos depositar crédito é no Senhor. Por mais que as situações sejam adversas ao nosso redor, a crise bata na nossa porta, mas não não, não podemos deixar de lado o Senhor, as nossas convicções, porque o Senhor vai nos ajudar. Nós teremos confiar no Senhor. Ele é a nossa esperança e nada mais. Eu não sei, meus irmãos, se porventura Joaquim ele um dia se converteu dos seus pecados. Mas nós vemos nas Escrituras que ele tomou uma atitude interessante. Ele, depois de tudo isso, ele ele vai até é, o rei Nabucodonosor e ali ele, ele de forma como se estivesse se entregando, é, vai com toda a sua família ao rei. Não sei se aquilo foi remorso, ou se foi por causa da situação, porque já não tinha mais para onde ir, não sei. Mas que não seja preciso que uma situação... Tremenda dessa sobrevém as nossas vidas, para que a gente perceba que o Senhor é que de fato que nos dá esperança, que nos auxilia nos momentos difíceis, nas batalhas ferrenhas da vida. Que não seja em momentos de prova, mas a todo momento. Que o nosso coração esteja no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, quero nesse momento, Senhor Deus... Te agradecer, Deus, pelas tuas maravilhas. Pelo teu poder, Senhor Deus, que se revela em nossas vidas. Porque a todo instante, Senhor Deus, estamos sendo entregues. Deus, a uma sociedade corrupta, devassa, que não respeita mais eh, os valores. E nós somos entre entregues, Senhor Deus, a estes. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos livra destes. O Senhor nos dá esperança, Senhor Deus, de no futuro desfrutarmos, Senhor Deus, de relacionamentos que não, que não carecem, Senhor Deus, de restaurações. Que o Senhor nos dá esperança, Senhor Deus, que no futuro, o Senhor nos dá uma, uma certeza de uma pátria, Senhor Deus, aonde não haverá corrupção. Também queremos te agradecer, Senhor Deus, porque no presente, o Senhor nos dá prova, Senhor Deus, de que é fiel conosco, nos suprindo as necessidades nos ajudando, Senhor Deus, nas aflições. Ó oh, meu Deus, quantas vezes, Senhor Deus, nós não estivemos nas noites chorando, Senhor Deus, clamando e aflito. E no dia seguinte o Senhor nos providencia o consolo. Deus, que a gente não se esqueça, meu Pai, dessas grandes batalhas que o Senhor travou por nós. E de forma, Senhor Deus, maldita, de alguma forma a gente coloque outra pessoa no nosso coração a qual nós vamos depositar confiança. Nos ajuda, Senhor Deus, a descansarmos no Senhor, mesmo que as situações sejam adversas a nós. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, teu filho. Amém.